0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Prvé prieskumy s reálnymi kandidátmi ukazujú, kto má aké šance v prezidentských voľbách. Dnes vám prinášame rozhovory s Robertom Mistríkom, Marošom Ševčovičom a Zuzanou Čaputovou. Pýtali sme sa ich aj, kto z nich by vymenoval Roberta Fica za ústavného sudcu, kým Zuzana Čaputová a Robert Mistryk to majú jasno?
1: Roberta Fica by som nevymenovala za súdcu Ústavného súdu. Určite ho nevymenujem, žiadne křevky
2: a politické obchody uzatvárať nebudem, jednoducho ho nevymenujem.
0: Maro Šefčovič sa vyjadruje diplomaticky. Má to plne v rukách súčasný prezident. Kandidáti reagovali aj na prieskumy, kampaň a na to, kto sa kedy v koho prospech vzdá. Svoju dohodu si totiž Robert Mistryk a Zuzana Čaputová vykladajú odlišne.
2: Podľa taká dohoda, že ten, kto bude a ja mať šancu, do prvého kola.
0: Podľa Zuzany Čaputovej však neplatí, že by do prvého kola najistošie šiel iba jeden z nich.
1: Je ja som ochotná urobiť tento krok v prípade, ak by hrozilo, že sa do druhého kola volieb dostane, dostanú dvaja predstavitelia, iných hodnút, než ktoré reprezentujem Trebarzia. Ja.
0: Počúvajte podcast Aktuality na hlas, moje meno je Peter Hanák. Od nedele vyšli dva prieskumy preferencií prezidentských kandidátov. Podľa prvého pre televíziu Markíza by v druhom kole boli Robert Mistrík a Maro Ševčovič, obaja so 16,5%. Štefan Harabín je tretí s takmer 12%, nasleduje Béla Bugár s desiatimi, Zuzana Čaputová má ma 9%, Marian Kotleba a Andrej Danko približne po 8%. Problém tohto prieskumu je, že pracuje aj s Andrejom Dankom, ktorý nakoniec nekandiduje. Dnes vyšiel ďalší prieskum, ktorý už s Andrejom Dankom nepočíta. Treba povedať, že je to prieskum s netradičnou metodológiou a od firmy, ktorá obvykle takéto prieskumy nezverejňuje. Podľa tohto prieskumu by boli v druhom kole Robert Mistrik so 16% a Štefan Harabín s 12,6%, čo je len o desatinku viac ako 12,5% Maroš Ševčovič. Zuzana Čaputová by mala 10, Marian Kotleba 9,5, Bela Bugár necelých 8. Moja prvá otázka pre kandidáta SA za spolu Roberta Mistrika bola, ako reaguje na tieto prieskumy?
2: Teší ma podpora ľudí, ďakujem za ňu, no na druhej strane vidíme, že kto sa nachádza za mňou a ešte stále to nie je ani ďaleka rozhodnuté. No a môjim cieľom je, aby sa do funkcie prezidenta nedostal človek k smeru alebo niekto, kto reprezentuje extrémne názory.
0: Kedy vás budú môcť ľudia najbližšie vidieť napríklad v diskusiách alebo v kampanii alebo niekde osobne?
2: Ľudia ma môžu stretnúť a vidieť už tento týždeň, o to v Poltári, vo Veľkom Krtíši a levoči. A budúci týždeň prichádzajú, prichádzajú celá séria diskusí, čiže obchádzam regióny, stretávam sa s ľuďmi, debatujem s nimi.
0: A tie diskusie to budú v Bratislave všetky a všetky verejné? Teda ľudia tam môžu prísť?
2: Áno, budú to všetko verejné diskusie, ale tie, ktoré budú tento týždeň, tie budú mimo Bratislavy, čiže to bude verejná diskusia v poltári, verejná diskusia vo Veľkom Krtiši a potom to bude aj diskusia v Levoči.
0: Spoil som sa aj s kandidátom smeru SD Marošom Ševčovičom, ktorý je ešte v Bruseli a práve odovzdáva agendu eurokomisára. Ako reagujete na tie najnovšie prieskumy? Podľa toho dnešného očisteného oddanka sa môže do druhého kola dostať Štefan Harabin a práve na váš úkor.
3: O no, pochopiteľne nebudem komentovať a chcem skôr zorazniť to, ako si vážim sympatie zo strany každého občana. A teraz finalizujem aj prípravy mojej kampane, kde chcem absolvovať osobné stretnutia napriek naprieč celým, celým Slovenskom. Naplno rozbehnem kampaň 1. februára. No a tam by som chcel detailne vysvetliť, ako si predstavujem úlohu prezidenta. A zamerať na modernizáciu Slovenska so silným sociálnym rozmerom. Chcem garantovať, že Slovensko bude pevne ukotvené v Európskej únii, lebo vidíme, ako je tento proces zložitý, ako sa láme. a Chcem sa sústrediť aj na celospoločenský zmier, ktorý Slovensko potrebuje ako sol a preto aj to, čo sa týka ostatných kandidátov. Chcem byť prezidentom, ktorý spája, ktorý nerozdeluje a preto ich v tejto fáze nebudem komentovať.
0: Kedy vás tej kampani ľudia budú môcť naozaj vidieť na Slovensku v nejakých diskusiách alebo na nejakých mítingoch? Kedy najbližšie a kde?
3: Zajtra cestujeme na Slovensko, vo štvrtok to celé rozbiehame, takže už čtvrtok popoludní máme prvé stretnutie v Malackách a určite aj na tých prvých mediálnych výstupoch predstavím celý tento môj plán, ako by sme chceli Slovensko precestovať. Chcem klásť veľký dôraz na osobné diskusie
0: s ľuďmi, s voličmi, Preferencie a kampaň boli prvou témou aj pre Zuzanu Čaputovú z Progresívneho Slovenska.
1: Informácie z tých prieskumov vnímam zatiaľ ako, ako predbežné informácie. Pre mňa je tam jasný odkaz toho, že tá percentuálna podpora na mne rastie. To ma veľmi teší, to ma veľmi povzbudzuje. Cítim to jednak z prieskumov, ale cítim to aj z reakcií od ľudí. Áno, je to tesné, pán Mistrík, pán Harabína, pán Ševčovič, vlastne tie percentuálne rozdiely tam nie sú veľké. Ja som teraz podľa toho dnešného prieskumu čtvrtá za nimi. Celé sa to môže ešte veľmi pomeniť na najbližších týždňoch.
0: To, že Štefan sa tam reálne dostane, ak napríklad nekandiduje Andrej Danko, ak zatiaľ neoznámil kandidatúru Aní Marián Kotleba, to sa neboíte?
1: je to jedna z vecí, ktorú určite zohľadňujem. zároveň si uvedomujem, že Štefan Harabin má takmer 100% poznateľnosť na rozdiel od mňa pana Mistríka napríklad, ako od ľudí, ktorí do toho verejného priestoru pristupujeme neskôr, čiže on už možno dosiahol svoje maximum, čo sa týka percent podporí, my ešte stále vlastne si musíme zvyšovať poznateľnosť, aj konkrétne ja, a, a oboznamovať ľudí s tým, kto sme a aké máme zámery, aký máme program. Takže Štefan je určite hráč, ktorého treba brať do úvahy, zároveň ho nevnímam ako skutočnú a reálnu hrozbu, že by naozaj sa dostal napríklad do druhého kola, ale na túto možnosť treba byť samozrejme pripravený.
0: Prečo ho nevnímate ako človeka, ktorý by sa mohol dostať do druhého kola?
1: Súvisí to s tým, čo som povedala, že myslím si, že je človek, ktorý už dosiahol, a respektíve má 100% poznateľ a napriek tejto 100% poznateľnosti jeho preferencie sú nižšie e, ako pána Mistríka, a iba o kusok vyššie ako moje, pričom naša poznateľnosť je nepomerne nižšia.
0: Takže si veríte, že vy sa ešte budete zlepšovať a Štefan Harabin už nie?
1: Je to, je to pravdepodobné, je to možné. Netvrdím, že aj uňho neho nenastane nejaká zmena, najmä ak by niektorí kandidáti hodnotovo jemu blízky z toho súboja ustúpili.
0: Koho očakávate, že ustúpi?
1: E, nikoho neočakávam, aj preto tvrdím, že pravdepodobne Štefan Harabin nebude zásadným spôsobom rásť.
0: Štefán Rabin jazdí už po Slovensku svojim volebným autobusom. Kedy budú môcť ľudia vidieť, stretnúť vás alebo vám položiť otázky, diskutovať
1: s vami? Ja vlastne jazdím nie sice autobusom, ale presúvame sa po celom Slovensku v podstate už od júna minulého roku. Prešli sme naozaj vlastne asi všetky kúty krajiny. Najbližšie ide tento piatok do Levoče, budúci týždeň do Myjavy.
0: Každého z kandidátov som sa pýtal aj na súčasnú situáciu okolo voľby sudcov ústavného súdu. Najprv Maroš Ševčovič, po ňom Zuzana Čaputová.
3: Je to veľmi vážna otázka a treba k nej pristupovať maximálne zodpovedne. A ja verím, že bude čo najskôr zvládnutá tak parlamentom, ako aj súčasným prezidentom jednak, aby nebola ohrozená funkčnosť ústavného súdu, ale zároveň, aby bol ústavný súd zastabilizovaný na najbližších 12 rokov.
0: A vymenovali by ste Roberta Fice za súdcu ústavného súdu?
3: Ako som spomenul, musí sa tu dodržiavať veľmi prísna ústavná procedúra a voľba ústavných súdcov je práve v procese a preto nemám dôvod vstupovať do tohto rozbehnutého procesu, lebo je plne v rukách Národnej rady, súčasného prezidenta. Úplne rozumiem, prečo súčasný prezident nekomentuje jednotlivé mená ľudí, ktorí sa o tento post uchádzajú, pretože tiež si veľmi dobre uvedomuje, že je to na hráne ústavnosti a ja zastávam rovnaký názor ako on, aby sme všetci rešpektovali najvyšší zákon, ktorý na Slovensku je ústava Slovenskej republiky. Čiže zopakoval by som, má to plne v rukách súčasný prezident, viem si predstaviť, ako by ktokoľvek iný v tejto funkcii vnímal, keby mu kandidáti zasahovali do jeho kompetencií a verím, že Národná rada a prezident Kiska tento problém na najbližších 12 rokov vyriešia.
0: Vaši protikandidáti sa dokázali k tomu vyjadriť, či by vymenovali, nevymenovali. Je to politická otázka, viac ako nejaká ústavnoprávna alebo v ústave nie je napísané, že sa nemôžete vyjadriť. Preto teda máte názor na to, či by ste vymenovali Roberta Fica?
3: No ja by som povedal, že v prvom rade musíme rešpektovať ústavu a tam je úplne jednoznačne napísané, že občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám. A ja jednoducho nechcem ohrozovať ústavnosť tohto procesu tým, že sa budem takýmto politickým spôsobom vyjadrovať v procesu, ktorý má presné ústavné pravidla.
0: Tú istú otázku, ako sa pozerá na voľbu ústavných sudcov, dostala aj Robert Mistrík.
2: Hoci má vláda, vládna koalícia má v Národnej rade stále väčšinu. Nie je jasné, podľa akého kľúča budú postupo- postupovať. Dokonca sa smer vyhráža ústavnou krízou a možnosťou, že noví sudcovia nebudú na teraz vôbec zvolení. Považujem toto za nezodpovedné a neféromu hrúboči občanom. Ja sa verejne opak- opakovane prihováram za to, aby voľba ústavných sudcov bola v Národnej rade verejná. My všetci máme právo vedieť, kto a ako hlasuje že si musíme uvedomiť, že ústavní sudcovia budú zvolení na dlhých 12 rokov. A to je ďaleko za horizont súčasného parlamentu, toho budúceho a ešte aj toho ďalšieho parlamentu.
0: V tých diskusiách, keď ja sa rozprávam s politológmi alebo právnikmi, tak všetci hovoria, že to vyzerá tak, že tú voľbu bude chcieť rozdeliť, tak aby sa Robert Fico ako kandidát nedostal na stôl Andrea Kisku ako prezidenta, aby ho ten nemohol odmietnúť ako kandidáta. Ak by ste sa stali prezidentom vy, viete si predstaviť nejakú situáciu, za ktorej by ste dokázali vymenovať Roberta Fica za ústavného sudcu?
2: Nie, takúto situáciu si neviem predstaviť, tomto mám úplne jasno a verejne som to deklaroval, Robert Fico nepatrí na ústavný súd.
0: Takže ho nevymenujete za žiadnych okolností? Ako som povedal, nepatrí na ústavný súd a nevymenoval by som ho. Ani keby vám ponúkli za to nejaký, že, že by ste si mohli nanominovať alebo vybrať tých ostatných ústavných súdcov alebo ani žiadny iný politický obchod. Jednoducho úplne to zločujete, ja, nikdy ho nevymenujete.
2: Určite ho nevymenujem žiadne kšetky a politické obchody uzatvárať nebudem. Jednoducho ho nevymenujem.
0: Ak by ste na stôl ako prezident dostali len nepriateľných kandidátov, teda budete mať možnosť vybrať si polovicu z navrhnutých, ale ak by všetci tí, ktorých vám navrhnú, boli pre vás osobne nepriateľní, predstavte si, že by ste naozaj dostali tých najhorších z toho zoznamu 40, ako by ste sa zachovali?
2: Tu by som nepredbiehal a počkal si na to, koho ozaj zvolí, alebo to potom by sme sa nepohli ďalej, že kto sú tí nepriateľní a tak
0: ďalej. No ale prezident Kiska čelil také situácii, že dostal na stôl šiestich kandidátov, z ktorých mal vyberať troch, ale vybral iba jednu a osta- tí ostatní sa potom súdili, naťahovalo sa to ústavnému súdu, chýbali súdcovia a nakoniec aj tak musel vymenovať dvoch. Takže tá otázka stojí, že či by ste za každú cenu aj za cenu toho, že na ústavnom súde budú ľudia, ktorí tam nepatria, dodržali ústavu, alebo by ste sa snažili nájsť iné cesty okolo toho.
2: Určite sa zachovám tak, aby som dodržal ústavu. Rozhodne nepojde za rámec ústavy. Ono je to pomerne komplikovaná, komplikovaná ústavnoprávna situácia. Čiže opäť nešpekulujme, nechcem sa zamotávať do nejakých vyjadrení a rozhodných kategorických postojov. Počkajme, koho navolia a potom uvidíme.
0: Máte nejakého poradcu pre ústavné právo už teraz?
2: Tak radím sa s ústavnými právnikmi a ktorí celkom podrobne opísali, aká bola situácia a aké to má implikácie do budúcnosti.
0: Posledná téma, na ktorú som sa pýtal už len dvoch opozičných kandidátov, bola dohoda o vzájomnej podpore pred prvým kolom. Robert Mistrík a Zuzana Čaputová sa nezhodujú, na čom sa vlastne dohodli. Najprv verzia Roberta Mistríka. Všetko
2: podstatné zaznelo po tlačovej konferencii, kde sme povedali, že počkáme si na prvý prieskum, ktorý prišiel a potom sa stretneme a budeme potom o tom rozprávať. Takže ide tu o to, že je aká vôľa po zjednotení, no a to už nie je celkom len na mne.
0: Čo to ale znamená v praxi, že kedy môžeme očakávať, že padne nejaké rozhodnutie v tomto duchu? Lebo ten prvý prieskum už bol, ale zjavne pani Čaputová hovorí, že to nie je len o tomto jednom prejskume, že ona bude v kampani ešte určite niekoľko najbližších týždňov, takže skôr môžeme očakávať, že tých prejskumov bude ešte niekoľko, kým k tomu rozhodnutiu príde?
2: Ja neviem, aké ďalšie prieskumy budú, ja si žiaden prieskum nezadávam. Počkám, s čím prídu médiá, aké oni si zadajú prieskumy. No a podľa toho potom uvidíme, ale znovu hovorím, ja som podal priateľskú ruku a myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme sa zjednotili, aby tieto prezidentské voľby nedopadli zle.
0: No, pani Čaputová hovorí, že ona, alebo teda tak aspoň to komunikovala doteraz, že ona by sa mohla vzdať, ak budete silnejší stále, Česne predtým, ako budú vytlačené volebné listky a to je okolo 26. februára, ak sa nemýlim. Čo sa stane v prípade, ak budete s ňou na podobnej číselnej úrovni, napríklad deň predtým?
2: Nepredbiehajme, nikto nemáme kryštálovú kúlu, aké budú prieskumy. spadla taká dohoda, že ten, kto bude silnejší a bude mať väčšie šance, ten pôjde do, druhého, ten pôjde do prvého kola a takto jednoducho spojené sily. Takto to vidím ja.
0: Ale nemáte teda stanovené, že ktorý konkrétny prejskum o tom rozhodne nie, nič také sme si stanovené. Zuzana Čaputová sa však neplánuje zdať iba pod podmienkou, že bude slabšia.
1: My sme sa dohodli, že na konci februára, kedy bude napríklad prebiehať tlač volebných lístkov, je moment, kedy sa, sa budeme vyhodnocovať naše šance uspieť vo volebnom súboji a z mojej strany komunikujem túto, túto ponuku, alebo teda toto možné rozhodnutie úplne od začiatku, ale s tým a to je veľmi dôležité povedať, lebo v médiách sa to trochu poposúvalo. Je ja som ochotná Mm. <laughs> urobiť tento krok v prípade, ak by hrozilo, že sa do druhého kol, kola volieb dostane, dostanú dvaja predstavitelia iných hodnôt, než ktoré reprezentujem treba z ja. Toto, tomuto by som chcela zabrániť, ak to bude nevyhnutné zatiaľ, ale teda takáto dohoda je, my sme ju verejne deklarovali. Máme čas teraz niekoľko týždňov diskutovať, predstaviť ľuďom naše hodnoty, náš program a nechať ľudí, aby sa naozaj slobodne mohli rozhodnúť. Ako vidíme v tých prieskumoch verejnej mienky, je to veľmi dynamické našťastie dynamické smerom k rastu našich preferencií, alebo mojich preferencií, tak ako som aj dnes videla. Takže ja si myslím, že teraz je naozaj čas, aby nás ľudia mohli spoznávať a neriešili dohody o vzdávaní sa.
0: Teraz ste povedali, že to platí, ak sa do druhého kola dostanú dvaja ľudia, s ktorými nesúhlasíte. To znamená, že ak by sa tam mal dostať Robert Mistrík a Štefan Harabin, tak sa nevzdáte?
1: No ak by sa tam podľa preferencií, že bol jasným napríklad lídrom kandidáta respektíve tých preferencií pán Robert Mistrik, tak moje vzdanie sa by v podstate iba utvrdzovalo tú istú pozíciu, ktorú má, ak by bol jasným lídrom. Potom a... máme
0: prípad Eduard Kukan, viete, ktorý tiež bol lídrom v preferenciách a, a nakoniec skončil na tredom meste a nedostal sa do druhého kola, lebo boli, bola rozdrobená tá vlastne pravicová scéna v tom čase. Nebojte sa podobného scenára?
1: Ja sa obávam toho, alebo to, čo som vlastne je, je, zadeklarovala je tá okolnosť, ak by hrozilo, že sa budeme rozhodovať podobne ako v roku 2004 medzi dvomi predstaviteľmi, ktorí nereprezentujú naše hodnoty. V takom prípade vidím zmysel v tom nedrobiť tú scénu demokratických kandidátov a urobiť gesto podpory iného kandidáta, ktorý má väčšiu šancu. Toto je, toto je stanovisko, ktoré ja vnímam ako dôležité ako ako zmysluplné.
0: Nech som si istý, či tomu správne rozmiem. Takže vy sa v nezdaj v tom prípade, ak by ste boli len slabšia kandidátka oproti pánovi mistríkovi do, do vtedy, kedy sa vytlačia tie volebné listky, ale iba v prípade, že bude hroziť, že druhé kolo bude Ševčovič Harabín? Uh,
1: presne tak. Toto stanovisko hovorím od úplného začiatku, nemením ho, som v tom jasná. Vnímam, že v médiách je občas posun toho stanoviska, v prípade, ak by bolo úplne, že jasné, že vymyslím si, že pán Mistrík a ja sme lídrami toho pelotónu a je šanca, že my dvaja budeme spolu v druhom kolene vidím dôvod, prečo by som sa vzdávala ešte pred tým, ako by toto prebehlo. Samozrejme, že budem starostlivo vyhodnocovať, aj keby prešiel ten termín tlačovolebných lístkov a stále sa budeme, budeme vnímať prieskumy verejnej mienky, ak by náhodou hrozilo, že tá situácia mení, že sa tie pomery menia, to rozhodnutie môžem urobiť kedykoľvek aj potom.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Celý rozhovor so Zuzanou Čaputovou si budete môcť prečítať zajtra, teda v stredu na webe Aktuality.sk. Náš podcast nájdete každý podvečer aj cez iTunes, Spotify, Podbean, Soundcloud alebo Google Podcasts a všetky novinky vrátane prepisov rozhovorov sa najrýchlejšie objavujú na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk. Na dnešnej relácii spolupracoval Jan Petrovič. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.